0: Hintergrund ist, dass das Ski, und zwar sowohl das gute als auch das schlechte Ski, bewegt sich mit dem Wasser. Feng Shui heißt ja wie der Wind und das Wasser. Und insofern wird das Ski mit dem Wasser in der Küche über den Abfluss wegfließen. Also nutze ich einen Raum, der sowieso schon eine schlechte Energie hat, um dieses schlechte Ski mit fortzutransportieren.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Heute sehen wir uns die Küche einmal genauer an. Die Küche ist ein Raum, auf den wir nur schwer verzichten können. Hier bewahren wir unsere Lebensmittel auf, wir kochen hier und wenn es eine Wohnküche ist, essen wir dort auch. Warum aber ausgerechnet in diesem Raum schlechte Energien sein sollten, erfahrt ihr in dieser Folge. Julia Ries, die mir auch dieses Mal meine Fragen beantworten wird, gibt außerdem ein paar ganz praktische Haushaltstipps. So zum Beispiel, wo ich meine Kartoffeln lagere, damit sie nicht austreiben. Sie erklärt, was der Familiensegen mit einer Kücheninsel zu tun hat und dass man selbst als Mieterin mehr in seiner Küche verändern und umbauen kann, als man denkt. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und meine Gesprächspartnerin ist wie immer die Architektin und Feng Shui-Expertin Julia Ries. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo Kerstin, schön, hier zu sein. Also, heute sprechen wir über die Küche. Die Küche ist ja ein Raum im, in der Wohnung oder im Haus, der ja ein ganz besonderer ist. Wir haben in der Küche einen Kühlschrank, wir haben einen Herd, wir haben Lebensmittel, Essen, wir haben ähm, einen Ofen, wir haben manchmal eine Spülmaschine, <lacht> im besten Fall, ähm, und immer ein Spülbecken. Ähm, was muss man aus Feng Shui-Sicht bei so vielen verschiedenen Komponenten beachten? Also
0: erst einmal ganz grundsätzlich geht es bei der Küche wie bei allen Räumen im Haus oder in einer Wohnung darum, zu analysieren oder zu bestimmen, welcher Raum am besten für die Küche geeignet ist. Das ist unabhängig von den Personen, die diese Küche nutzen. Im Prinzip auf Grundlage der, ähm, dessen wie die Energien sich in dieser Wohnung oder in diesem Haus verteilen. Also ich analysiere das Gebäude, die Wohnung, die Büroeinheit. es kann ja auch die Tierküche in einem Büro sein. Mhm. Da analysiere ich, wie die Energien sich in den einzelnen Räumen verteilen. Und wenn ich die Möglichkeit habe zu entscheiden, ob die Küche in den einen oder anderen Raum soll, dann wähle ich einen Raum mit einer schlechten Energie. Jetzt fragt man sich, wieso? Küche, Essen ist doch irgendwas, sollte doch gut sein. Mhm. Hintergrund ist, dass das Ski, und zwar sowohl das gute als auch das schlechte Ski, bewegt sich mit dem Wasser. Feng Shui heißt ja wie der Wind und das Wasser. Und insofern wird das Ski mit dem Wasser in der Küche über den Abfluss wegfließen. Mhm. Also nutze ich einen Raum, der sowieso schon eine schlechte Energie hat, um dieses schlechte Ski zu mit fortzutransportieren. Mhm. Das ist der eine grundsätzliche Aspekt. Dann ist der nächste Aspekt, ähm, ich bereite in dieser Küche ja Nahrung zu, die ich dann zu mir nehme. Das heißt, ich muss mir anschauen, dann wieder personenbezogen, welche Richtungen ich nutzen kann. Aus welcher Richtung betrete ich die Küche? Das sollte eine gute Richtung sein, damit ich gute Energie mit reinbringe. Wo steht der Herd? In welche Richtung zeigt der Herd? Wie ist die Küche überhaupt aufgebaut? Und ähm, steht da noch ein Tisch
1: drin, an den man sich setzen kann? Oder ist es wirklich nur eine funktionale Küche? Mhm. Also ich habe mir jetzt ähm, ganz viele Fragen gestellt. Also zum einen, das, was du jetzt beschrieben hast, das wäre ja der Idealfall, wenn ich jetzt ein Haus von Grund auf plane. Dass ich mir anschauen kann, äh, wo sind welche Räume, wo verorte ich die Küche, wenn ich in eine Wohnung ziehe, habe ich die Möglichkeit ja nicht. Da kann ich mir ja nicht aussuchen, äh, ich will jetzt die Küche im Schlafzimmer haben. <lacht> Richtig. Wie ähm, gehe ich dann damit um? Weil das ist ja nach wie vor so, dass, ähm, sind diese Energien dann per se schlecht in dem Raum oder hängt das zusammen mit den Bewohnern, die sie beziehen? Die Energie ist unabhängig von den
0: Bewohnern in den Räumen manifestiert. Mhm. Und wenn ich eben, wie jetzt zum Beispiel in einer Mietswohnung oder so, den Raum der Küche nicht ändern kann, weil ich abhängig natürlich bin von den Wasser- und Abwasserleitungen. Also eben, ich kann die Küche schlecht da einbauen, wo das Schlafzimmer ist oder meistens. Mhm. Dann muss ich mit dem arbeiten, was vorhanden ist. Dann schaue ich mir an, okay, also wenn jetzt in dem Raum zum Beispiel gute Energie herrscht, dann ist es einfach schade, weil diese gute Energie halt mit dem Wasser Wegfließt. Dann muss ich mir einfach anschauen, okay, ist da jetzt schon eine Küche eingebaut? Mietwohnung vielleicht manchmal? Mhm. Oder bringen die Bewohner ihre eigene Küche mit? Und dann muss ich einfach zum Beispiel einen Fokus auf den Herd legen. Wo kann ich den platzieren und in welche Richtung ist der orientiert? Den Herd kann ich relativ flexibel platzieren. Also selbst wenn der Herdanschluss in der einen Wand ist, mhm. muss ich da nicht zwingend den Herd davor stellen. Mhm. Weil jetzt das Anschlusskabel vom Herd durch einen Elektriker verlängern zu lassen, ist eine Kleinigkeit. Ein bisschen anders als bei Wasserleitungen. Aber die Platzierung der Spüle ist auch nicht so wichtig wie die Platzierung des Herds. Der ist ganz zentral. Mhm. Weil ich eben da meine Speisen zubereite, also da
1: Energie einbringe, die ich dann in Form des Essens natürlich zu mir nehmen. Mhm. Gut, dass du das gesagt hast, weil ähm, das wäre schon so meine Sorge. Oh Gott, ich kann ja nicht äh, die Anschlüsse, die sind doch da, und ich kann ja nicht an, an den komplett anderen an also andere Ecke des Raumes meinen Herd stellen. Aber das ist möglich. Genau. Und nur
0: so nebenbei, ich kann auch die Spüle woanders platzieren. Mhm. Kurz äh, baulicher Hintergrund: Der Ablauf einer Spüle liegt relativ hoch. Mhm. Und am schlimmsten ist immer das Thema Abwasserrohr, weil das Abwasserrohr ja ein gewisses Gefälle aufweisen muss, damit es schön abfließen kann. Und in der Regel sind es 1,5 Prozent. Das heißt, über einen Meter Entfernung überwinde ich 1,5 Zentimeter an Höhe. Das heißt, ich kann eine ganz schön ordentliche Strecke zurücklegen, mhm. bis ich irgendwo hin muss, wo halt das Wasser in das Fallrohr einmündet. Mhm. Und das hätte als Konsequenz zum Beispiel, dass die Küche nicht 60 cm tief ist, sondern zum Beispiel 70 cm. Dann kann ich hinter den Küchenschränken die Rohre laufen lassen. Mhm. Nur so als Beispiel. Und das ist auch nichts, was ein massiver baulicher Eingriff wäre, sondern das ist etwas, was vor der Wand läuft und insofern beim Ausbauen der Küche auch ganz einfach zurückgebaut werden kann. Mhm. Das als Information für alle Mieter, die sich vielleicht mit ihrer Traumküche rumschlagen und... Denken, sie seien an irgendwelche baulichen Gegebenheiten gebunden.
1: Mhm. Bis zu einem gewissen Grade auf jeden Fall, aber
0: nicht zwingend. Mhm.
1: Weil du jetzt sagst, Traumküche. Also Ich stelle mir zum Beispiel dann auch diese ganz offenen, groß angelegten Küchen vor, wo du dann so einen, so einen Kochblock in der Mitte hast und da stehen dann alle drum und jeder kann so ein bisschen mitmachen oder auch äh, nur zuschauen oder auch nur naschen. Ähm, also es ist was ja sehr, sehr Geselliges, sehr Offenes, sehr Schönes. Wie steht denn Feng Shui zum Thema Herd in so einem Kochblock oder Spüle in so einem Kochblock? Also ich nenne es jetzt Kochblock. Genau. Gibt es einen Fachbegriff dafür? <lacht> Kücheninsel. Kücheninsel, dann <lacht> genau. nennen wir es Kücheninsel.
0: Ähm, also der Herd ist das zentrale Element in der Küche. Und deswegen muss man dem besondere Aufmerksamkeit widmen. Also er soll an einer Stelle platziert sein, die für den Hauptnutzer oder den, die, die Person, die das Geld nach Hause bringt, also die Person, die gefördert werden soll durch das Feng Shui, soll der Herd in eine Richtung zeigen. Also die Tür sollte sich in diese, Öffnung, in diese Richtung öffnen, die eine gute Richtung für diese Hauptperson darstellt. Mhm. Das ist der allerwichtigste Punkt. Das ist das eine, was man sich einfach anschauen muss. Und dann eben, was die Platzierung in einer solchen Kücheninsel betrifft, sagen die Chinesen, eine Kücheninsel sollte eine, wenn der Herd drin platziert ist, sollte eine Verbindung zur Wand haben. Wenn diese Insel jetzt völlig frei steht, soll man da den Herd nicht platzieren, weil dann hat der Herd keine Verbindung zum Haus oder zur Insel. Und die Chinesen sagen, dass dann die Verbindung in der Familie verloren geht. Mhm. Also im Sinne von, das ist alles zu lose und die Familie könnte in die Brüche gehen. Mhm. Deswegen die Empfehlung, Kücheninsel ist ein schönes Thema. Wenn man sie nicht an eine Wand anbinden möchte oder kann, dann einfach den Herd an eine andere Stelle platzieren und entweder die Spüle in der Insel platzieren, was ich auch schon häufig gesehen und auch gemacht habe, was auch schön ist, zumal dann nicht der ganze Boden voller Fett gespritzt wird. Mhm. Ähm, und Oder weder Küche noch Herd platzieren und dann ist das in der Mitte einfach eine sogenannte Schnippelinsel mhm. Und äh, da können sich auch alle wundervoll drum versammeln und man ist vielleicht sogar auch dankbar für eine Ablagefläche, wo man, wenn man mal Gäste hat, auch
1: einfach das Zeug platzieren kann. Mhm. Schnippelinsel gefällt mir auch als Wort. Schon, ne? Sehr gut. <lacht> okay, jetzt gibt es ja auch Küchen, weil du hattest ja eingangs gesagt, in der Küche sollen schlechte Energien herrschen, damit, ich fasse das nochmal zusammen, ob ich es richtig verstanden habe, dann die schlechten Energien über die Spüle weggespült werden. Richtig, okay. Jetzt gibt es aber ja Küchen, die Wohnküchen sind oder als Wohnküchen genutzt werden. Das heißt, ich halte mich da tatsächlich auch relativ viel Zeit auf. Ich esse dort. Wenn ich Gäste habe, sitze ich dann vielleicht den ganzen Abend und wohne da ja auch. Wie verhält es sich da mit den Energien? Im Prinzip genauso, weil das Ski trotzdem mit dem Wasser
0: davon fließt. Jetzt würde ich an der Stelle aber tatsächlich nochmal differenzieren. Die Energien, wie die sich in der Wohnung verteilen, berechne ich auf Grundlage gewisser Formeln, die sich grafisch in einem Raster darstellen. Dieses Raster besteht aus neun Feldern und dieses Raster lege ich auf die Wohnung drauf und dann sehe ich, in welchem Raum welche Energie ist. Mhm. Dieses Raster kann ich jetzt auch auf einen Raum legen der ist dann zwar nicht durch Wände unterteilt, das heißt, die Energien sind so ein bisschen schwammiger verteilt, verbinden sich vielleicht mehr, fließen vielleicht mehr. Trotzdem werden sich die Energien in den einzelnen Raumecken oder Bereichen auch dort manifestieren. Mhm. Wenn ich die Möglichkeit habe, zu wählen, wo ich den Tisch und die Stühle platziere, dann wähle ich eine gute Ecke. Mhm. Also eine Ecke vielleicht sogar, wo sich äh, gute Kommunikationsenergie manifestiert. Mhm. Und insofern ist das dann natürlich ein Kompromiss. Dann habe ich vielleicht eine Küche mit einer schlechten Energie und suche mir aber für den Aufenthaltsbereich eine Ecke, wo gute Energie herrscht. Oder wenn ich sowieso gute Energie in der Küche habe, die dann zwar leider mit dem Wasser davon fließt, aber weniger in der Ecke, wo ja dann der Tisch steht und die Spüle nicht ist. Mhm. Dann kann ich ja die gute Energie wenigstens da noch ein bisschen nutzen und festhalten. Mhm.
1: Jetzt musst du mir aber nochmal erklären, wenn ich schlechte Energien habe in einem Raum, ich stelle mir das jetzt so vor, die schlechte Energie wird über die Spüle weggespült und das ist dann wie eine Art Vakuum, das da entsteht und sich dann der Raum wieder mit guten Energien füllt? Ist es so zu sehen? Weil jetzt bei deinem Beispiel mit den guten Energien, dass die weggespült werden, was bleibt dann da im Raum? Also kommen automatisch immer gute Energien nach? Oder ich versuche mir das gerade so ein bisschen bildlich vorzustellen. Vielleicht kannst du da mir und den HörerInnen auch irgendwie auf die Sprünge helfen. Sehr gute Frage. Ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich das erkläre. Also
0: prinzipiell fließt die Energie immer mit dem Wasser weg. Das heißt, sie kann sich nicht manifestieren. Ich habe ja schon mal das Bild verwendet mit dem Sternenstaub. Mhm. Ich stelle mir das Ski vor wie eine Art Sternenstaub, der durch die Gegend flattert. Und wenn Menschen eine Wohneinheit oder eine Büroeinheit oder eine Nutzungseinheit beziehen, dann setzt dieser Staub sich und so manifestieren sich die Energien. Und man muss sich einfach vorstellen, dass da, wo Wasser fließt, also im Bad, im Klo, in der Küche, haben diese Energien keine Möglichkeit, sich zu manifestieren, sondern sie fließen einfach durch. Mhm. Also ich, ich kann sie nicht wirklich nutzen. Das heißt nicht, dass dann Vakuum entsteht. Man muss es sich wirklich wie Wasser vorstellen. Mhm. Also nur weil ein Fluss fließt und an einer Stelle nicht still steht, sondern abfließt, da fließt einfach das Wasser nach. Mhm, mh. Da entsteht kein Vakuum. Mhm. Und genauso ist es mit den Energien. Sie fließen einfach durch. Und ich kann sie nicht wirklich nutzen. Mhm. Ich kann versuchen, in einer Ecke, wo ich dann eben vielleicht eine Sitzecke habe oder sowas, die hoffentlich ein bisschen weiter weg vom Wasser ist, da kann ich versuchen, die Energie vielleicht ein bisschen zu halten, indem ich die Ecke dann auch entsprechend der dort herrschenden Energien Gestalte, mhm. wieder mit Hilfe unserer fünf Elemente, mit den Gestaltungsmöglichkeiten, mit Farben, Formen, um da die Energie vielleicht ein bisschen besser sich
1: manifestieren zu lassen. Mhm. Jetzt habe ich es verstanden. Gut. <lacht> Wie sieht es mit Fenstern in der Küche aus? Ähm, sind Fenster essentiell? Was ist, wenn eine Küche keine Fenster hat? Kannst du dazu was sagen? Grundsätzlich würde
0: ich dringend empfehlen, Fenster in einer Küche zu haben, allein um lüften zu können. Mhm. Aber es gibt ja jetzt eben zum Beispiel Büros, wo eine Teeküche in, in einem kleinen Raum ist, wo halt kein Fenster ist. Sowas gibt es ja mal. Genau. Dann ist das aber auch kein Aufenthaltsraum. Also deswegen, Fenster sind schön, Licht ist wichtig, aber wenn es ein kleines, nennen wir es Kabuff ist, mhm. dann hat er eh keine
1: Aufenthaltsqualität, die Energie manifestiert sich sowieso nicht. Man holt ihn nur schnell dann Tee oder so Kaffee und dann ist mal wieder weg. Genau. Okay. Gibt es was Grundsätzliches zu beachten, was die Positionierung der Geräte anbelangt und auch vielleicht in Abhängigkeit zueinander? Also was weiß ich? Keine Ahnung. Spüle soll nicht gegenüber des Herdes stehen oder was auch immer. Äh, nein. Mhm. Es gibt tatsächlich nur die Regeln, die für den Herd gelten. Das ist
0: eben zum einen äh, die Positionierung in einem positiven Himmelssektor, also in einer Himmelsrichtung, die dem Hauptnutzer gut tut. Mhm. Und die Knöpfe des Herdes, also die Öffnung des Ofens, soll in eine Richtung zeigen, die auch den Hauptnutzer fördert.
1: Mhm. Das ist ganz wichtig. Und der Rest eher nicht. Okay. Möchtest du noch was ergänzen zum Thema Küche? Was fällt dir noch ein? Hier
0: gelten, auch wenn die Energie mit dem Wasser durchfließt, mhm. trotzdem dieselben Regeln, die man so allgemein anwenden sollte. Also Stichwort Ordnung, Sauberkeit. Man soll sich auch in einer klitzekleinen, komischen Küche wohlfühlen, sage ich jetzt mal. Also die sollte man vielleicht noch weniger unordentlich halten. Mhm. Einfach damit wenigstens das bisschen gute Energie, das man da mitbringt, sich nicht irgendwie mit der schlechten Energie in der Schmuddelecke zusammentut. Mhm. Also Eine Partyfeier. Genau. <lacht> genau, also das ist so das eine Grundsätzliche. Dann ähm, habe ich ja vorhin kurz angesprochen, dass sich ja auch in einem Raum Energien unterschiedlich manifestieren, also dass es verschiedene Felder gibt. Das kann ich benutzen, um zum Beispiel meine Lebensmittel zu lagern. Also es gibt... Energien, die das Leben fördern, und es gibt Energien, die das Leben schwächen. Mhm. Und insofern wäre es sinnvoll, die Kartoffeln und Zwiebeln dort zu lagern, wo das Leben geschwächt wird, mhm. damit sie nicht austreiben. Mhm. Das Problem habe ich zum Beispiel in meiner Küche, die ist offen, das sind gute Energien. Ich kann außerhalb vom Kühlschrank weder Kartoffeln noch Zwiebeln lagern. Mhm. Weil die kann sofort kannst, austreiben. Das kannst du gleich einpflanzen. Wirklich. <lacht> Okay. Und gleichzeitig, wenn man jetzt Küchenkräuter hat, mhm. man will die ziehen, sollte man die halt an eine Stelle stellen, wo lebensfördernde Energien mhm. vorherrschen, weil sonst wird aus denen einfach nichts. Führt bei mir leider auch dazu, dass nicht nur meine Kräuter wachsen wie blöd, <lacht> sondern auch die kleinen Fliegen. Ja,
1: okay. Aber das sind so die Punkte, die man da noch beachten mhm. kann und sollte. Wie, wie löst du das dann mit den Kartoffeln? Weil ich meine, wenn du jetzt einen Riesensack Kartoffeln hast, kannst du den ja schwierig im Kühlschrank unterbringen. Ich kaufe kleinere Säcke Kartoffeln mhm.
0: und dann gibt es ja jetzt ab von Feng Shui dieses Thema Kartoffeln im Kühlschrank ist blöd, weil die entwickeln sich dann manchmal auch komisch. Mhm. Die mögen es nicht so kalt. Deswegen der Trick ist, A, mehr oder weniger luftdicht und B, nicht unten in den Kühlschrank, wo es am kältesten ist, sondern relativ weit oben, wo es nicht ganz so kalt ist. Und dann halten die sich super. Oder
1: Gemüsefach. Das ist ja dann auch nicht so kalt, oder? Kommt auf den Kühlschrank sonst an. Sonst muss ich jetzt direkt umräumen. Das
0: Gemüsefach ist meistens ganz
1: unten, wo es kalt ist. Hm. Okay, das wird nachher noch mal nachgelesen. Möchtest du dem noch was hinzufügen?
0: Ja, es gibt... Ähm, Zwei Sternenkombinationen, die also darstellen, wie die Energien sich in der Nutzungseinheit verteilen, auf Grundlage dieses Rasters, das ich vorhin beschrieben habe. Das ist, sind zwei Sterne einmal so rum und einmal andersrum kombiniert, die Krankheiten fördern. Und diese Sternenkombination ist in der Küche, also wenn, wenn die sich in der Küche findet, mhm. ist die problematisch. Mhm. Die sollte man bearbeiten. Also zum einen muss man sich überlegen, okay, wie lange wohne ich in der Wohnung, wie lange nutze ich die Küche? Wenn man jetzt hier von zwei, drei Jahren spricht, dann ist das überhaupt kein Thema. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich will hier die nächsten 20 Jahre wohnen, mhm. dann ist das auf jeden Fall ein Thema. Und dann lohnt sich aber auch die Überlegung, die Küche umzugestalten. Sei es, ich baue eine kleine Speis ein und sperre diese furchtbare Energie in die Speis und nutze eine andere Energie. Oder vielleicht kann ich doch etwas verändern, dass jetzt die Küche nicht ausgerechnet in dem Raum ist, wo diese Energie sich manifestiert mhm. hat.
1: Das muss man aber immer im Einzelfall abwägen. Das ist das einzig wirklich Kritische, mhm. was die Küche betrifft. Bleibt mir jetzt noch das Thema der nächsten Folge anzukündigen. Da werden wir uns über das harmonische Raumgefühl unterhalten. Also wie sollte ein Raum eingerichtet oder gestaltet sein, dass wir ihn als harmonisch empfinden? Welche Komponenten spielen eine Rolle? Licht, Möbel etc. Und wie kann man ein solches harmonisches Raumgefühl schaffen? Und wie immer schließen wir die Folge mit einer Aufgabe. Julia, womit dürfen sich unsere HörerInnen diesmal beschäftigen? Küche. Wir haben ja <lacht> über die Küche gesprochen. Es ist ja für den
0: Nicht-Feng-Shui-Meister schwierig, nachzuvollziehen, wo sind jetzt gute Energien, wo sind schlechte. Man kann aber ein bisschen einen Blick dafür bekommen.
1: Mhm.
0: Mit den von mir beschriebenen Beispielen. Insofern ist die Aufgabe, schaut euch eure Küche genau an. Wenn ihr Küchenkräuter habt oder eure Kartoffeln lagert, versucht mal mit dem wissenden Blick das anzuschauen und zu analysieren. Wachsen die gut oder wachsen die schlecht? Mhm. Treiben die Kartoffeln aus? Oder können die da ewig lagern? Mhm. Und so zu erkennen, sind da gute oder schlechte Energien. Mhm. Zweites Experiment ist dann längerfristig. platziere die Kräuter an einem anderen Ort und schau, ob sie sich verändern. Und insofern kann man herausfinden, sind da gute Energien oder schlechte Energien. Mhm. Und dann gerne
1: Feedback mit Fragen oder auch Anekdoten an uns Genau, sehr gerne und zwar an feng shui at .de. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Julia, dass du alle Fragen hier beantwortet hast. Und wir sehen uns hier wieder in zwei Wochen Jawohl. zur nächsten Folge. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger. Jetzt kommt Werbung. Wir möchten euch jetzt einen anderen Podcast empfehlen, und zwar einen Feng Shui Podcast. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum empfehlen die einen anderen Feng Shui-Podcast? Aber dieser Feng Shui-Podcast beschäftigt sich nochmal mit ganz anderen Themen als Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Und zwar ist er von deinem Mitgründer des Turtle Feng Shui Institutes, Karl Willi Wittstadt. Und in dem geht es um was, Julia? Der Karl Willi hat ja ein
0: Und da spricht der Karl Willi zum einen zwar auch über Feng Shui, aber zum anderen eben auch über TCM und Barze und auch andere Dinge. Er erklärt Religionsströmungen, Einflüsse, alles, was irgendwie so ein bisschen das Thema Feng Shui tangiert und was viel Hintergrundwissen auch dazu gibt. Und jeder, der einfach noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte oder vielleicht auch genauer wissen möchte, wo kommt's denn her, sollte sich unbedingt diesen Podcast anhören. Mhm.
1: Und wer seinen Ohren zwischendurch meine Pause gönnen will und eher seine Augen beanspruchen, der kann dann auch noch gleich noch Karl Willis Buch lesen, was auch sehr empfehlenswert ist, und zwar nennt sich das Tag der Drachen.